0: Bienvenue sur Mosaïque, des portraits combinés de plusieurs couleurs et formes, explorant un assemblage de pays, langues, nationalités et bien plus. En bref, un podcast sur la multiculturalité sous tous ces fragments. Alors bonjour et bienvenue, Elé et Ali.
1: Vous êtes sœurs jumelles Exactement. Bonjour, oui. Donc moi, c'est Ali. Euh, je suis euh, belgo-japonaise. Donc ma mère est, est belge et mon père est japonais. Euh, voilà, on vient d'une grande famille en Belgique et une toute petite famille euh, au Japon. Et euh, on a grandi au Luxembourg et euh, à Tokyo à trois ans. on a fait tout notre, euh, notre lycée à Tokyo. Et puis après, euh, après bah, moi, j'ai fait mes études en Belgique. Puis euh, je suis partie en Australie. Puis j'ai travaillé en France. Et maintenant, j'ai repris euh, euh, des études en, au Canada dans l'espoir de m'y installer. <rire> voilà.
2: Euh, bah moi, tout comme Ali, euh, donc euh, je suis belgo-japonaise, avec ma, ma mère est belge, mon père est japonais. On a grandi à Luxembourg jusqu'à 15 ans, puis de 15 à 18 ans euh, à Tokyo, euh, là où on a vraiment pu découvrir euh, la culture japonaise, même si on y allait chaque année euh, pendant l'été pour voir nos grands-parents. Ensuite, j'ai fait mes études en France, avec un an au Canada. Euh, je euh, suis aussi retournée au Japon pendant six mois. J'ai vécu en Thaïlande aussi pendant six mois, et puis là, je suis au Canada euh, pour, pour encore quelques années dans le cadre de,
1: de, de mes études.
0: Alors euh, du côté belge, est-ce que vous êtes Wallonne ou euh,
1: Flamande ou Bruxelloise bah, C'est vrai que donc, notre, notre grand-père en fait était hollandais. En fait, il n'y a que notre grand-mère qui est vraiment belge. Hein. Notre grand-père était hollandais. Il a grandi en Hollande, donc on a une partie de la famille qui est en Hollande, mais euh, il a pris la nationalité belge euh, voilà, pour des raisons professionnelles. Et... Mais c'est vrai que euh, nos tous nos oncles, les tantes et, et notre mère euh, ne par parlent un tout petit peu euh, hollandais. Et euh, je pense que ça reste quand même assez basique, mais il y a quand même quelque chose qui c'est qui un petit ouais. peu... Euh... Et ma
2: euh, mère, donc euh, notre mère vient d'une famille de 11 enfants. Et euh, sur les 11 enfants, c'est la seule personne qui est partie à l'étranger euh, habiter. Donc euh, tout le monde, toute notre famille est en Belgique et euh, nos parents en Wallonie même oui sauf un qui en l'exception et, et, ouais. et, euh, et donc nos parents sure. se sont donc nos parents se sont rencontrés euh, quand ils avaient euh, 25 ans en Angleterre dans le cadre euh, d'un d'un échange d'une du année à l'étranger pour apprendre ouais. l'anglais et donc euh, ils sont retournés chacun euh, euh, dans leur pays euh, donc ils ont une relation à distance euh, et ensuite euh, mon père euh, est parti à Hong Kong euh, pour le travail et ma mère l'a rejoint là bas puis ils sont mariés à Hong Kong ils ont vécu là bas cinq ans et puis sont, ils sont venus s'installer à Luxembourg, euh, là où on est né.
0: Alors, alors donc ce séjour en Angleterre, il a duré combien de temps Un an. Un oh an ouais. Ah, donc ils ont vraiment eu le temps d'entretenir de, une relation euh, pendant. Euh,
2: un pas, ils ne sont pas mis ensemble tout de suite. Hein.
0: Ah. Oui, peut-être pendant la moitié du séjour. D'accord. Alors, on va commencer par le Luxembourg. Donc, vous êtes né au Luxembourg, c'est ça Oui. Oui. Et. Euh... Alors, j'ai remarqué que le mot « métis souvent on l'utilisait pour les personnes moitié africaines, moitié européennes. Mais du coup, est-ce que vous avez eu une épiphanie un moment de réalisation où vous vous êtes dit « Ah, je suis métisse », ou c'est jamais vraiment arrivé Vous étiez déjà
1: consciente, en fait Je pense qu'on... On... Enfin, moi, pour ma part, j'ai toujours été consciente de ça. Mais c'est vrai que euh, c'était... Euh... J'ai été de plus en plus consciente de ça, je pense, euh, en... au début du collège. Euh, sinon, c'était vraiment quelque chose. Bon, euh... enfin, voilà, évidemment, je savais que j'étais métisse. Après, je ne me... je sais pas si je me reconnais vraiment dans le mot métisse, mais euh... mm -hmm. ouais, que j'étais mm. <rire> biculturelle -bi ou ouais, eurasienne, de... je ne sais pas comment dire en fait. Mais, euh... Euh...
2: mais euh, oui, moi pareil, euh, je ne me reconnais pas trop dans le mot métisse. Je euh, de... enfin, me reconnais plutôt euh, belgo -ja... dans le mot belgo-japonaise parce que je trouve ça. Euh, situe ouais. un peu plus ouais. d'où on vient, et puis pas, euh... ouais, ça situe plus l'expérience. Après, euh, je pense que comme on a vécu à Luxembourg, où on était dans un milieu très multiculturel, on avait beaucoup d'amis euh, qui étaient euh, aussi de double nationalité, ou qui, qui venaient de, de... en dehors du Luxembourg, j'ai pas tout de suite été consciente de... du fait que j'étais mm -hmm. belgo-japonaise, euh, même si on allait chaque année au Japon. Euh, finalement, je pense que jusque, ouais, au collège à peu près, euh, j'ai pas vraiment réalisé cette, cette, enfin, cette différence. Euh, je me souviens de pendant les cours d'histoire, par exemple, quand on parlait de l'Asie, genre quand le prof posait une question, on se retournait vers moi ou même le prof il me regardait parce qu'il disait ah, je connais la réponse. Euh, et c'est là où je me disais ah, je me sentais un peu plus euh, cette, cette, cette différence en fait cette particularité du fait que oui, j'étais moitié asiatique. Euh, mais sinon, à part ça, je pense que vraiment le, le grand changement identitaire, ça s'est fait quand on a déménagé à 15 ans au Japon, où là, on s'est retrouvé dans une école, à l'école euh, franco-japonaise de Tokyo, au lycée franco-japonais, où il y avait énormément d'enfants qui étaient euh, moitié japonais, euh, beaucoup moitié français ou, euh, ou suisse, par exemple, enfin, francophone, et là, on était dans un, un milieu avec beaucoup de personnes, euh, donc il y avait euh, cette, cette double, euh, double culture, euh, double nationalité, et là, j'ai quand même senti une différence euh, par rapport à ces gens qui... Euh, eux avaient grandi dans la culture japonaise parlait japonais couramment, alors que nous, on a grandi au Luxembourg, on parlait un japonais très basique, euh, et pas,
1: mais, mais pas du tout, japonais. Pour
2: ma ouais, mais, mais très loin d'être <rire> fluent Et donc c'est vraiment là où j'ai senti une différence. Je me suis dit, ah oui, je suis moitié japonaise, mais en même temps, je suis pas japonaise comme euh, comme ces autres personnes qui eux. Euh, je suis bon pas maman. moitié. Oui, c'est ça. Oui. Moi
1: aussi, c'est vrai que quand on a déménagé à Tokyo, j'ai vraiment ré réalisé que. Euh, oui, je suis belgo-japonaise, mais il y a une part, je, me sentais, je sentais qu'il y avait une part de japonais un petit peu illégitime parce qu'au final, euh, oui, on est allé pendant toutes les vacances quand on était petite, mais on ne parle pas la langue, on n'avait jamais vécu là-bas jusque-là. Jusqu Donc euh, c'est vrai que c'était assez étrange parce que j'encontrais des gens comme moi qui étaient franco-japonais, belgo-japonais ou autres mais euh, qui avait pas du tout... Euh, J'avais l'impression que eux étaient vraiment moitié-moitié. Euh, et, et là, ça m'avait un petit peu remis en question euh, en me disant... C'est vrai que je, je suis peut-être plus euro européenne et je sentais un petit peu un, un gap culturel. Euh, euh, mais voilà, c'est intéressant. Et puis, je voulais aussi rajouter que... Euh, pareil, j'ai aussi réalisé au lycée que, que j'étais euh, belgo-japonaise, enfin, de autres nationalités, mais... Euh, j'avais l'impression de le ressentir, en fait, plus quand euh, on venait euh, au Japon en, en vacances. Euh, parce qu'on on on y allait tous les étés, même deux fois par an, parfois. Et, euh, et c'est vrai que là-bas, j'avais l'impression que les gens nous regardaient plus... Euh, eh ben, ils nous regardaient parce qu'on on on marchait à côté de notre mère qui est blonde aux yeux bleus donc forcément ça ne passait pas inaperçu et puis euh, les gens en déduisaient qu'on était euh, du coup moitié euh, mais ouais, j'avais l'impression que c'était plus euh, outstanding plus visible là-bas
2: ouais, et puis aussi euh, ce que j'aimerais ajouter c'est que euh, par exemple le fait d'avoir vraiment conscient de cette, cette différence mais un peu plus négatif, c'est que en fait en Europe, comme on était beaucoup plus de culture européenne, on, est, on avait vécu là-bas, notre mère est, est belge, euh, on n'avait pas trop un gap culturel avec les gens et puis c'est jamais, enfin euh, c'est jamais venu dans la conversation, enfin je pense avoir pas trop subi discrimination euh, en tout cas au Luxembourg, mais au Japon en fait parce que on était japonaise mais on parlait pas la langue, on n'était pas aussi japonaise mmh. que les autres, c'est là où j'ai plus senti un peu euh, des choses négatives par rapport à cette à, par rapport à mon identité japonaise par exemple j'ai pris des cours japonais euh, euh, niveau LV3 donc en troisième langue euh, en seconde j'ai commencé quand on arrivait donc dans le, le cours débutant j'étais la seule euh, personne euh, qui était qui avait des origines japonaises et là euh, les gens ils disaient ah, ouais, t'es une fausse japonaise ou, euh, ou même euh, le prof euh, même au bac j'ai senti aussi c'était un japonais qui, qui m'a interrogé et puis quand il a vu mon nom il m'a vu il s'est dit il dire il pensait que j'étais japonaise puis forcément quand il, il m'a entendu il a vu que j'étais pas fluide ni rien et là euh, j'ai vraiment senti euh, un peu une, une, des, 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 des sentiments négatifs de sa part et donc je pense au japon j'ai plus questionné mon identité japonaise et je me suis sentie pas trop légitime et, et j'ai plus eu des, 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 des sentiments négatifs par rapport à cette identité japonaise parce que du coup, aussi dans la vie de tous les jours, les gens s'attendent à ce qu'on parle japonais couramment, puis quand on ouvre la bouche, on voit qu'on a un accent, qu'on ne parle pas bien. Et donc, j'ai eu, enfin, je pense qu'il y a des petits blocages qui sont venus justement du fait que, des, des expectations que les gens avaient par rapport à, à nous, du fait qu'on soit moitié, mm. et les, ces expectations qu'on ne remplissait pas. Donc, euh, ouais. C'est quoi ton niveau en Amérique
0: Ah non, mon niveau euh, bof, quoi. Je le parlais couramment quand j'avais 6 ans. Euh, et maintenant euh, plus trop mais en fait j'écoute de la musique éthiopienne et euh, j'ai essayé de temps en temps d'écouter des <rire> de regarder des émissions euh... voilà. voilà des séries télé mais c'est pas le niveau de production qui m'intéresse euh... <rire> je passe quoi mais la musique c'est pas mal ça aide et parfois je me concentre et j'essaye de, me demander, euh, de me demander si je comprends en fait le sens de la chanson et généralement, parce que c'est assez répétitif, du style « mon amour, euh, je ne veux que toi, tu es le centre de mes pensées <rire> ». Voilà, je comprends. Non Et aussi, quand à euh, 6 bah, ans, ton niveau de langage, c'est pas, euh, pas le même que oui, tu devrais exactement. avoir à 28. <rire> donc, euh, donc voilà, j'étais bilingue à 6 ans, mais bon, j'étais bilingue parce que je ne demandais pas grand-chose. Hein. Je disais que j'avais faim Comme nous, comme nous, en toilette.
2: japonais, quoi, euh, pareil. On disait « on va aller promener, c'est super bon, j'en veux encore, j'ai soif », des trucs comme ça. Quoi.
0: Oui D'ailleurs, c'est exactement les mots que vous nous avez appris quand on est venu vous voir euh, au Japon. Ouais. Et mmh. du coup, quand, euh, quand tu dis les gens, en fait, c'est qui C'est des professeurs, la famille, ou même des inconnus dans le
2: euh, bah, des étu Les étudiants. Dans des magasins, les étudiants, ils nous disaient ouais. ça. Euh, c'était même sur la, sous la forme de blague même, mais bon, c'était quand même... Euh, et, puis, euh, et puis même les gens, par exemple, euh, même je suis retournée au Japon, j'ai pris des cours euh, de, de japonais, et puis disais, mon père est japonais. Et puis, les profs, ils, ils regardaient un peu pourquoi elle parle pas japonais, comme ça. Donc, euh, et même ici, à l'université, j'ai repris des cours japonais ici au Canada. Et c'est pareil. En fait, euh, quand on dit on père japonais, euh, les gens, tout de suite, euh, ils, se, ils se disent, ah, c'est pour ça. Mais pourquoi tu parles pas, pas très bien ou, euh, ou, ah, tu, tu dois un petit peu prouver que ouais. tu parlais de langue. Exactement. En, fait, être Exactement. en fait, quand on dit ouais. que tu es, t es moitié, moitié quelque chose, ou tu as deux, deux nationalités ou deux cultures, les gens euh, vont tout de suite penser que tu que les deux sont égales et quand tu, pour ceux mmh. comme nous, quand on a vraiment un, un côté, euh, une identité plus faible que l'autre, bah, du coup ça remet en question un peu cette identité, cette deux mmh. culture.
1: C'est ça, alors que je pense qu'au final, il y a très peu de personnes qui sont, euh, où les deux cultures euh, pèsent 50-50. Pour... Je pense que c'est assez
0: ouais. rare. Et est-ce que c'est une discussion que vous avez eue avec vos parents par rapport à la langue que vous allez leur demander oui. pourquoi, est-ce qu'il n'y a
2: pas eu ce souci Ah de... oui, euh, moi, moi <rire> je disais à mon père c'est le plus grand regret que j'ai euh, dans ma vie qu'il qu ne m'ait pas enseigné le japonais et donc forcément ouais, maintenant ouais. Il, se, il voit un petit peu euh, ce que ça fait parce que je pense qu'à l'époque on parlait pas autant de, 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 de la multiculturalité dans une famille et donc ils n'ont pas pensé vraiment à ce que ça impliquait à long terme et que pour mon père on habitait au Luxembourg on parlait français avec ma mère lui il apprenait le français c'était logique de parler français puisque en fait c'était la langue de notre environnement euh, euh, immédiat mais et puis quand on retournait au Japon bon on parlait un petit peu quelques mots euh, du quotidien pour se faire comprendre, mais il n'a jamais pensé aux effets long terme sur notre identité, sur la façon dont on allait euh, se relater à, au Japon, à notre identité culturelle, à, linguistique, et maintenant qu'on en parle, bien sûr, il regrette, enfin, il nous l'a jamais dit vraiment, parce que je pense que c'est aussi un regret euh, de sa part, je pense, euh, mais, euh, mais maintenant qu'on lui en fait part, euh, forcément, euh, oui, je pense qu'il regrette de ne pas avoir plus partagé sa langue et sa, sa langue.
1: Ouais. Après, il a, il a transmis d'autres choses, hein, je pense, mais euh, pas la langue. Donc, euh, ouais, ça, c'est pareil pour ma part aussi. C'est un, un grand regret. Et puis, euh, souvent, on en a parlé beaucoup de fois avec, euh, avec lui et euh, on, le, on, on le dit un petit peu pour responsable. Enfin, c'est... <rire> voilà, ce sont des discussions un peu animées, mais... Euh, euh, je pense qu'il se rend compte maintenant que c'est important, en fait. Euh, la langue est importante parce que c'est, c'est, ça fait partie d'une identité aussi. Oui,
2: exactement. Et c'est pas, c'est pas simplement, tu sais, on a, oui, on allait beaucoup de fois au Japon, une, une ou deux fois par on an. Connaît, on connaissait ouais. la culture, on, voit, on a beaucoup voyagé. Mais la langue, ça, c'est quand même euh, un, quelque chose de tellement un, central dans la culture et dans, je pense, dans l'identité ouais. de quelqu'un, que ouais. on n'arrivera jamais, je pense, à vraiment ce euh, embrace ouais. complètement notre identité japonaise à cause de ça, je pense.
1: Oui, c'est ça. Je pense que la langue, ça, ça ouvre un monde, ça ouvre une vision de voir euh, les choses. Euh, ça ouvre des concepts, en fait, euh, surtout la langue japonaise, qui a plein de concepts intraductibles, et, etc., en, en français, ou même intraductibles tout court, ou inexplicables. Euh, par exemple, le, le concept du web vis-à-vis, c'est même pas... Euh, on ne peut même pas le, le définir, en fait. Cha Tous les japonais savent ce que ça veut dire, mais si on, on leur demande de, de nous traduire, de nous expliquer ce concept, euh, personne ne peut, ne peut comprendre, ne peut le traduire. Donc, c'est assez... Euh, moi, c'est toutes ces cultures un petit peu euh, qui, restent, qui restent un peu mystérieuses. Et, et donc, euh, ouais, c'est dommage. Et c'est quoi la, la culture
0: C'est quoi le mot que tu viens de dire
1: Wabi-sabi. C'est... Euh, Ouais, okay. Je vais même pas les, vais essayer de l'expliquer, mais vous pouvez aller oh, voir, un euh, grand, il y a de définition. <rire> il y a même des livres euh, de plus de 100 pages euh, qui essayent de définir ce concept, et c'est un concept qui se retrouve dans, dans, dans la vie euh, au Japon, mais euh, dans tout, dans l'architecture, la, dans la poterie, dans, la, la manière de, dans de, ses relations aux autres, la manière de voir sa vie, de, de philosopher, enfin c'est... Ouais. Bah, c'est
0: un peu un thème qui revient dans les interviews que j'ai faites, c'est la langue, et euh, mm -hmm. la langue c'est vraiment le facteur numéro un d'intégration dans un pays, parce qu'à bah, partir de là tu peux communiquer, donc tu ouais. peux assimiler des idées Exactement. et euh, avoir un échange. Et mm -hmm. du coup Annie, tu, tu étudies, alors tu as fait des études de logopédie, c'est ça Oui, orthophonie pour les français, logopédie pour les belges. Depuis que tu as fait des études, est-ce que tu as commencé les, des études de linguistique Est-ce que tu as commencé à remarquer dans ta façon de parler Par exemple, en, au Québec, bah, tu vas donc mettre des mots d'anglais dans tes phrases mmh. euh, françaises. Est-ce que ouais. tu as remarqué ça joue un rôle Ou est-ce que les gens oui. vont le percevoir d'une autre manière selon euh, ta façon de parler Oui, je pense que
1: j'ai tout de suite ressenti que... que j'ai un peu l'habitude, hein, comme, bah, comme plein de, plein de gens au Luxembourg, de parler un peu franglais. Et puis... Euh, j'ai tout de suite ressenti ici qu'il y avait, euh, y avait euh, une, une réticence pour euh, introduire des mots anglais dans, dans le français, parce que bon, c'est vrai que les, le, les Québécois essayent de vraiment préserver leur langue, euh, ils sont minoritaires ici. Donc euh, c'est vrai que j'ai tout de suite senti qu'ici, euh, utiliser des, des mots anglais à tort et à travers là, dans ces phrases, c'était peu apprécié en tout cas.
2: Moi, j'ai juste envie de... de, de juste, comment est-ce qu'on a réussi à... Enfin, comment est-ce que... En tout cas, personnellement, parce que je, je pense que je suis dans un processus de euh, reconstruction identitaire culturelle, là. Mais comment est-ce que j'ai réussi à, à... Parce que pendant très longtemps, j'ai appris des, les, le japonais, mais c'était pas non plus quelque chose euh, dans lequel quoi j'étais super motivée, euh, euh, dans lequel je m'impliquais vraiment, où je voyais vraiment... Je me disais, c'est quelque chose, d'un but identitaire. Et là, il y a un an, euh, en pleine pandémie... Je pense que j'ai vraiment ressenti le besoin, je sais pas pourquoi euh, récemment, de, de reconnecter avec mes mon héritage japonais et je me suis vraiment lancée dans un apprentissage de, du japonais assez intensivement. Enfin, je prends, je prenais cinq heures de cours de, par semaine l'année dernière du japonais. Là, je suis à trois, mais je, je lis à côté des euh, livres en japonais, je regarde la télé en japonais. Enfin, je, tous les matins, je fais des caractères, des kanji. Donc, je suis vraiment dans un processus où je, je suis, de, je me dis, dans trois ans, euh, j'ai envie de devenir bilingue et pour moi, c'est c'est un goal immédiat en termes super important parce que je ressens le besoin de, ouais, de, de me reconnecter avec le côté japonais et même dans mes recherches dans mes, parce que je fais de la recherche en ce moment et dans mes recherches, j'ai commencé mon programme de recherche avec des, des projets plus sur l'Europe le Canada et puis maintenant j'ai complètement changé sur des recherches plus qui concernent le Japon et l'Asie parce que j'essaie de transformer aussi ce double héritage, cette double identité culturelle en une force qui peut servir et qui peut euh, illuminer euh, des côtés euh, du Japon parce que l'Asie en recherche est souvent euh, étudiée par des personnes occidentales, euh, Amérique du nord canadiennes ouais. et donc j'avais envie aussi de réapproprier un peu le savoir sur euh, le Japon, sur l'Asie par des personnes qui peuvent qui ont une, une compréhension et qui ont une légitimité peut-être plus grande à parler de ces questions-là euh, et qui ont et donc et donc c'est vrai que j'ai là je suis dans un processus j'ai commencé à transformer un peu mon identité pour euh, m'imprégner plus de cet héritage euh, culturel et, et identitaire euh, asiatique japonais. Quoi. Ouais.
0: Et du coup, alors, une de tes recherches,
2: c'est sur euh, les Ainu au Japon. Exactement. Ouais, J'ai commencé à apprendre la langue. Euh... Donc, euh, c'est sur euh, la politique autochtone au Japon. Donc, les Ainu sont un peuple euh, originaire de Hokkaido qui ont été euh, assimilés euh, par, euh, par les Japonais. Euh...
1: Oui, c'est ça. Euh, c'est ça. Je pense que. Dans, dans la culture japonaise, c'est vrai qu'on. J'ai l'impression, hein, personnellement, mais qu'on ne on parle pas énormément de voilà, les... ton arrière-grand-père, l'histoire de la famille, etc. Et c'est vrai que nous, on connaissait juste nos, nos grands-parents, mais c'est tout. Enfin, moi, si je devais dessiner un arbre généalogique, je ne savais même pas exactement dire euh, si mon grand-père avait, des... avait des frères et soeurs, euh, d'où mes grands-parents venaient, dans le Japon aussi. Euh, donc, euh, oui, c'était assez confus en fait. Euh. Et puis, c'est vrai que depuis quelques années avec, euh, avec Ellie, bah on, on, on pose beaucoup de questions à mon père. Euh, et puis, du coup, il a été recherché dans les archives, il, il a demandé à ses cousins. Enfin, euh, euh, même lui c est, c est, c est un, a commencé à s'intéresser à ça en fait. Euh.
2: Mais, euh, mais plus généralement, je pense que tu sais, cette recherche aussi, euh, de, on a envie de connaître nos origines comme ça. Enfin, c'est quelque chose que ouais, on a eu, là, il y a quelques mois, on a commencé à faire des, des, des recherches, on a demandé à, nos, à notre père de nous envoyer, euh, enfin, ils ont envoyé des photos, déjà, de nos arrière-grands-parents, moi, ce qui m'a pas mal marqué parce que c'est vrai que, en fait, oui, je sais qu'on a de la famille, enfin, mes grands-parents, maintenant, qui sont plus là, mais on a de la famille au Japon, comme ça, mais c'est vrai que je me suis jamais euh, vraiment posé la question dans mon imaginaire, euh, ah oui, je viens de là-bas, et puis là, en fait, d'avoir vu les photos de mes arrière-grands-parents et tout, euh, ça m'a trop marqué parce que je me suis dit, ah, Ouais, mon père vient de là, j'ai quand même une partie de moi qui est, qui est ancrée dans, au Japon. Euh, dans, qui, enfin oui, au Japon, qui, qui, qui est là-bas. Donc c'est vrai que c'était quelque chose assez. Pour moi, ça m'a assez, euh, assez marqué euh, là, récemment, d'avoir vu des photos, en fait, de nos arrière-grands-parents, qu'on n'avait jamais vues avant. Être Ainu, c'est
1: pas quelque chose qu'on peut voir euh, génétiquement Si. Si, si. Ah ouais. Euh, on peut voir, euh, avec les haplogroupes, euh, on peut voir, euh, ils ont un... Un groupe très très ancien parce qu'ils c'est une des ils font partie de la première migration hors de l'Afrique là qui est allée vers l'Asie donc euh, euh, oui ils ont un groupe assez euh, spécifique donc on peut le on peut le voir mais ah bah, je pense qu'on peut le voir en faisant un test euh, ADN assez euh, onéreux enfin un vrai test ADN et pas euh, peut-être pas le les, les tests standards là 50 euros qu'on qu fait sur ouais. par internet mais ouais, ouais. C'est possible qu'on vous dise juste japonais, alors que, par exemple,
0: pour l'Europe, euh, moi, c'était très, très précis. On m'a même dit euh, la région d'Italie.
1: Ah alors
0: oui que euh, mon côté africain, on m'a juste dit Afrique de l'Est. Ah ouais C'est ouais, très recentré, euh,
1: euh, quoi. Bah, nous, c'était quand même assez... Enfin, parce que j'en ai fait un aussi, c'était quand même assez précis, dans le sens où... Euh... Euh, mon, un, un de nos arrière-grand-pères euh, belges un, un, de nos, pardon, un de nos oncles belges a fait des, des recherches etc de... il est remonté jusqu'au 14 e siècle dans la famille et en fait on vient à la base de Scandinavie, puis on est descendu en Hollande et euh, c'est vrai qu'on avait eu 20% d'ADN scandinave ouais. et alors pour revenir sur cette recherche est-ce que tu penses que le fait que tu sois euh, bah, moitié
0: belge te permet d'avoir bah, à la fois un, un point de vue externe mais aussi euh, une voix qui te permet justement de, de parler de ça.
2: Exactement, exactement. Je pense qu en fait le fait que oui, je sois moi, japonais, ça me donne une certaine euh, légitimité, une certaine... enfin aussi une certaine euh, aussi, intérêt et parole par rapport à ces questions-là. Donc du côté de votre père, vous n'avez pas eu l'occasion vraiment de parler de vos origines. Euh,
0: Est-ce que vous pensez que ça a à voir avec le fait que ben, votre père soit marié avec une Belge et euh, qu'il rejette ce côté-là? Euh... Ou c'est juste culturellement, vous ne parlez pas de ça, en fait
1: Je pense que c'est assez culturel. Mais euh... Et assez ouais, familial. Et culturel, assez culturel, culturel, mais je pense aussi que peut-être mon père, inconsciemment, il y a peut-être des,
2: des raisons aussi. Parce que le fait qu'il n'osait jamais parler japonais, euh, que,
1: que lui-même, en fait... Euh... Bah, par exemple, il y a, il y a cette histoire, enfin, j'ai un souvenir assez vague, mais euh, euh, quand on était au Luxembourg, il a voulu, euh, quand on avait peut-être 7 ans, euh, 7-8 ans, 7, 8 ans euh, nous inscrire dans une, pour des cours de japonais dans une école japonaise euh, au Luxembourg, et en fait, on était allé avec lui pour rencontrer un professeur euh, pour qu'il évalue notre niveau, et euh, on a fait euh, une rencontre, et puis mon père nous a, est sorti là en disant... Euh, je, je vous ramènerai plus jamais. Et puis, euh, il disait que ça lui avait renvoyé des sentiments négatifs de, de l'éducation japonaise qu'il avait reçue, qui était assez stricte, assez... Euh, euh, ouais, qui, je ne sais pas exactement ce qu'il a ressenti, mais en tout cas, il n'a pas voulu ça pour nous. Donc, euh, il ne nous a jamais, euh, jamais ramenés. Donc, je pense que c'est aussi en lien avec ses propres... Euh, la, la vision qu'il avait de, de l'éducation au Japon qu'il a reçue, qu'il ne voulait pas forcément nous transmettre. Ou voilà, il y a des choses peut-être... Euh négatif qui ne voulait pas euh, nous transmettre. Oui, ouais. Ça... Ouais, je, je comprends ça a du sens. Et quand il nous raconte enfin euh, l'éducation, dans les écoles, etc., c est, c est beaucoup, ça est et très puis, strict. Et en, en fait, fait aussi l'histoire de
2: l'école de japonais au Luxembourg, c'est aussi parce que finalement on lui a dit que euh, cette, cette école, comme c'était une école assez euh, récente au Luxembourg, était réservée pour les expatriés japonais euh, qui allaient sans doute revenir au Japon après et donc que euh, les enfants avaient oui, la priorité et donc nous en étant moitié mm -hmm. japonaise et en étant au Luxembourg euh, de manière assez long terme en fait il a dit non euh, bah, pas, pas, vous pouvez pas vous inscrire et donc mon père s'est senti aussi un peu discriminé par cette école oui, oui. à la mentalité très très japonaise euh, de dire c'est euh, bah, pour les japonais euh, qui retournent au Japon quoi. Après, après, je pense qu'il y avait des tentatives aussi de mon père de nous... Enfin, par exemple, je me souviens qu'on avait aussi peut-être 8-10 ans. Euh, il nous a par exemple, enseigné euh, le, les hiragana et les katakana, qui sont des, les deux types d'écriture assez simples. Il y a 53 caractères dans chaque. Et, puis, euh, et donc, il, nous, il a quand même essayé de nous enseigner ça. Mais je pense qu'en fait, le, le fait qu'on était dans une école francophone, on était entouré de personnes euh, francophones, nos amis enfin, euh, euh, pas japonais. C'était aussi assez difficile de maintenir euh, cette culture dans un environnement qui n'est pas propice en fait, au développement euh, du, du japonais. Parce que même si lui, par, parfois, il nous parlait japonais, des petits mots comme ça, mais nous, jamais on allait répondre en japonais. Donc, il y avait aussi, euh, je pense, un environnement qui n'était pas, euh, pas forcément facile pour lui de, de transmettre sa culture.
1: Euh. Non, et puis je voulais aussi ajouter, je pense que c'est euh, aussi euh, un, un petit peu renier tout, tous les efforts. Euh, que mon père, en fait, a dû faire, lui, pour euh, s'acculturer et un petit peu euh, se, euh, apprendre le français, euh, s'intégrer dans une société euh, bah, francophone, euh, germano-francophone. Euh, et donc, euh, forcément, il y a des choses qu'il a, il a pas tout pu transmettre. Euh, mais je pense ouais. qu'il a fait des, des efforts. Mais oui, je pense qu'il est... Voilà, enfin...
2: Je pense aussi parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de ça. Et donc, c'est comme je disais, il n'a pas pensé vraiment à, euh, aux implications...